0: ورود ژاپن به جنگ جهانی دوم توی تاریخ 7 دسامبر 1941 اتفاق افتاد این امپراتوری به عنوان یکی از متحدین آلمان پا به عرصه نبرد گذاشت و توی آسیا و جنوب آسیا کشتارها و جنایاتای بزرگی رو رقم زد علاوه بر این خسارات جبران ناپذیری رو به آمریکا و انگلیس وارد کرد که حالا تو ادامه اپیزود بهشون میرسیم اما چی شد که ژاپن وارد این جنگ شد ما عموما ها رو مردمی گوشه‌گیر و منضبط میدونیم که سرشون تو کار خودشونه. در واقع اکثر دوره‌های تاریخی هم همین طور بوده. اما چی شد که کمتر از 100 سال پیش ژاپونیا با ولع و بیرحمی به سرزمین‌های دور دورورشون حمله کردن. توی این اپیزود قراره در ابتدا بریم دنبال پاسخ چنین سوالاتی و بعد برسیم به نبردهاشون توی جنگ جهانی دوم. بریم و بشنویم قسمت هفتم از فصل اول لزپیس جنگ جهانی دوم همونطور که اشاره کردیم، ژاپن در تاریخ 7 دسامبر 1941 به جنگ وارد شد. زمانی که هواپیماهای جنگی این کشور جزیره پرهاربر که یکی از مستعمرات آمریکا بود رو بمبارون کردند و ضرر سنگینی رو به نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده وارد کردن. بعد از اون بود که روزولت رئیس جمهور آمریکا علیه ژاپن اعلان جنگ کرد. علاوه بر امریکا، بریتانیا هم علیه ژاپن اعلان جنگ می کنه توی همون روز. چرا که درست بعد از حمله به پرهاربر، ژاپونیا تهاجم به جزیره مالایا که یکی از های انگلیس توی جنوب تایلنده رو هم شروع کردن. حالا دونه دونه وارد جزئیات این نبردها میشه. ولی خب قبل از اون میخوایم یه مروری کنیم. ببینیم چی شد که ژاپن پاش به جنگ باز شد. برای اینکه به این موضوع واقف بشیم، میخوایم یکم لنزمون رو بکشیم عقب. برگردیم به 1853. ببینیم توی این تاریخ چه اتفاقی افتاده. علاوه بر اون، یه چند قرنی هم برمیگردیم عقب‌تر و یه خلاصه چند دقیقه‌ای از گذشته ژاپن رو با هم مرور میکنیم. در حد یه روبیه نگاه خیلی مختصری به تاریخ ژاپن داشته باشیم. موقعیت جغرافیایی ژاپن جزیرهیه. اگه توی نقشه هم نگاه کنید، میبینید که یه جزیره بزرگ وسط اقیانوس قرار داره و اونجا ژاپن همین موضوع باعث شده ژاپن از قدیمال ایام منزوی باشه. وجود اقیانوس بین ژاپن و سایر کشور ها باعث شده که ارتباط زیادی با بقیه دنیا نداشته باشه و سنت ها و دیدگاه های مخصوص خودش داخلش شکل بگیرن. همین منزوی بودن از که الان باعث میشه ما این رفتارهای رو توی ژاپنیا ببینیم که خیلی برامون عجیبه. بعض وقتا حتی نجات پرستانه میشن این تفاوتا. نظم انذبات جدیشون، فرهنگ کاری سرسختانشون، اخلاق کاری سفت و سخت و ویژگی های دیگه که احتمالاً الان تو ذهن خودتون هست. این الگوها رو توی یه ذهن سربازای ژاپنی تو دوران جنگ جهانی دومم می شدید. چقدر مدل ذهنی و رفتارشون متفاوت بوده با سربازای سایر کشورها. مثلا واضح ترینشون تعداد و میانگین سربازای ژاپنی که تسلیم شدن. بین کشورهای متفقین اینطوریه که از هر سه سربازی که کشته شده یه نفرشون هم تسلیم شده ولی همین میانگیم برای ها 120 به یکه. یعنی به ازای هر 120 کشته یه نفرشون تسلیم شده خیلی متفاوته دیگه این یعنی این تفاوتی یه ریشه عمیقی داره یه فرهنگ متمایز پشتش هست از کجا اومده این فرهنگشون همین تفاوتهایی که گفتیم ترین دلیلش سنت سامورایی تو تاریخ ژاپن قرن ها فودال ها برا خودشون برو بیایی داشتن. اینا عربابایی بودن که صاحب ملک و املاک بودن و رعیتی دورشون بودن و یه ارتش برا خودشون داشتن و خلاص کسی بودن برا خودشون. دوران قرون وستا از دل این فودال ها یه طبقه بیرون میاد به اسم سامورایی. اینا اصول اخلاقی و یه مسلکی مخصوص بر خودشون درست کرده بودن و راه و روش جنگیدنی هم برا خودشون اختراک کر بالاترین افتخار سامورایام این بوده که حین انجام وظیفه بمیرند. سامورایا رفته رفته تعدادشون زیاد میشه و شروع میکنن گروهی زندگی کردن. رئیس هر گروهیام میشده شوگان اون قبیله. شوگانا از تقریباً قرن 11 کم کم قدرتشون زیاد میشه. به جایی میرسه که دیگه عملاً تمام قدرت کشور میفته دست اینا. اون زمان ژاپن امپراتور داشت اما خب بیشتر نمادین بوده این امپراتور. بازیگونه اصلی هم شوگانا بودن. یه چند قرن بیاییم جلو برسیم به اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 این دوره بود که کشورهای قربی و اروپایی کم کم پاشون به ژاپن باز شد پرتغالی اومدن تو ژاپن و شروع کردن تجارت و می تو ژاپن برا خودشون اومدن قربی ها به ژاپن طبیعتا تغییراتی هم به همراه داشت یه دین جدید داشت وارد کشور می شد فرهنگ جدیدی با غربیا اومد که سنت های و ژاپنی رو تهدید می کرد و مجموعاً مواردی که همچین به مزاج شوگان خوش نمیومد اومد اومدن خودشون رو کامل از دنیا جدا کردن یه دیواری کشیدن بین خودشون و دنیا و نه غربی میتونست وارد ژاپن بشه نه ژاپنی میتونه وارد دنیای قرب بشه. منظور از قرب هم بقیه دنیاست برای ژاپنی ها ما همه غربی محسوب میشیم ایران، فرانسه، آمریکا، آفریقا کلا هر جای غیر از غربه وضعیت همینطور ادامه پیدا میکنه تا سال 1853 همون تاریخی که یه کم پیش هم بهش اشاره کردیم توی این سال چهارت کشتی آمریکایی وارد بندر توکیو میشن دو تا این کشتی ها هم کشتی بخار بودن و توپ و اصله های عجیبی داشتن که ژاپنی ها وقت اینا رو دیدم فکشون افتاد این آمریکایی‌ها یه پیام داشتن برای های عزیز گفتن که به دستور رئیس جمهور ایالات متحده این بندر تجاری بعد شد. ژاپن باید با بقیه دنیا تعامل کنه ما میریم، یه سال دیگه میایم شما هم این دستورات رو اجرا کنیم تا اون موقع ژاپن هم مجبور میشه درخواست آمریکایی‌ها رو اجرا کنه و بعد از اون کم کم سرکله دیگه هم پیدا میشه هلنديا ميان اسپانيای میان انگلیس وارد میشه روسیه میاد تو بازی و جاپنی ها اونجا متوجه میشن که ای بابا ما که سرمون طولا که خودمون بوده ببین دنیا چه پیشرفتی کرده ما چقدر جا موندیم از این کشورها کشاورزی صنعت صنای و تجهیزات نظامی و کلا همه چیزشون عقب بود نسبت به بقیه کشورها چی کار کنیم چی کار نکنیم ما هم باید دست به جنبوریم و خودمون رو برسونیم به کارزا این میشه لحظه ای که یه تحول بزرگ توی ژاپن شک میگیره همزمان هم فرهنگ سامورایی وارد بازی میشه. دیگه هر ژاپنی میشه یه سامورایی و تمام زندگیشو وقف ژاپن و امپراتور میکنه و خب هیچ ارزشی هم بالاتر از این نیست که در راه رسیدن به هدفش که پیشرفت کشور بمیره. این ویژگیه که ما الان هم تو ژاپونیا می‌بینیمش. ساعت کاری زیادشون، وقت کردن خودشون برای کشور و موارد دیگه که حالا بازم میگم تو ذهن خودتون احتمالا میاد نمونهاش هاش. خلاصه که فرهنگ و ذهنیت سامورایی میشه الگوی اصلی ژاپنیا برای پیشرفت و جبران این عقب افتادگی. تحول ژاپن شروع میشه و یه جایی که خیلی اینا داخلش پیشرفت کرده بودن قدرت نظامیشون بود. اواخر قرن 19 ژاپونیا به این فکر میفتن که یه مهکی به قدرت نظامیشون بزنن. کم کمک این ایدئولوژی که ژاپن باید کشور گشایی کنه و به منابع و زمین های جدید نیاز هم داشته میمده رو کار. همین دورانه که ژاپن شروع میکنه کشورهای های برشو رو اذیت کردم از یه طرف تو شبه جزیره کره با چین درگیر میشه و از یه طرف دیگه با روسیه و چنام بلایی سرناافگان دریایی روسیه میاره که فضاحت بار میاد بر خاندان رومانوف. این لحظه ایه که دنیا متوجه ژاپن میشه میفهمه که اینا دیگه خطرنا اگه الان جلوشونو رو نگیریم درد سر درست میکنن همین میشه که قدرت های اروپایی مداخله میکنن و اون ژاپن رو مجبور میکنن دست بردار از این کارش و خب دخالت اروپایی هم باعث میشه که یه نفرت و کنه نسبت به قرض یعنی بقیه دنیا تو ژاپیا ها شکل بگیره محفر فکرشون میشه اینکه ما نباید اینجور بمونیم ژاپن باید به بقیه ملت های دنیا حکومت کنه هیچ کس حق نداره به ما بگی چیکار کنیم چیکار نکنیم مییم جلو تا می به پایان جنگ جهانی اول بعد از جنگ ژاپن وارد بزرگترین بحران اقتصادیش میشه. تقاضا بر محصولات ژاپنی و جنگ افزارای کشور شدیددا کم شده بود دنیا هم داشت بحران اقتصادی دیگه ای رو تجربه میکرد بازار سهام آمریکا سقوط میکنه تو همین دوران بحران 1929 و کللا همه اینا با اسمش ژاپنییا آتیششون داغ باشه. دیدگاهشون این میشه که این قحطی و بحران ها ما رو از پا در میاره تنها راهی که جلو رمونه جنگ و کشور گوشاییه اصلا چرا این کشورهای اروپایی باید مستمره داشته باشن و ما نداشته باشیم این میشه که دوباره شروع میکنن همسایی هاشون چپ چپ نگاه کردن اولین چیزی هم که چشمشون رو میگیره چینه چین تو اون دوران زعیفترین دوره خودش رو به سر میبرده کشور تازه از امپراتوری در حال تجزیه افتاده بود دست ملی ها و کم کم داشتن قدرت می گرفتن. ها می میبینن که بهترین زمان برای حمله همین موقع است. الان هنوز جون نگرفتن و اگه بخوایم زمانی بریم سر وقتشون همین حالا بهترین فرصته. این میشه که تو سال 1937 ژاپن حمله به منچوری و چین رو شروع میکنه. وارد جزئیات جنگ ژاپون و چین نمیشیم دیگه. یه خورده میایم جلو تا برسیم به دورانی که آلمان جنگ توی قرب زمین رو شروع کرده بود یعنی سال 1940. توی اون دوران امپراتور ژاپن شخصی بوده به اسم هیروهیتو. این هیروهیتو وقتی میبینه هیتلر چطوری داره کشور گشای میکنه، مقتدران به زانو در ورده دل باخته میشه طبیعتا ایدئولوژی هیتلر رو هم ستایش میکرده. اینکه به خاطر مردمش رو توسعه نسل آریایی میخواد قلمرو کشورشو بزرگ کنه. خود جاپونی هم همچنین دیدگاهی دارن دیگه. نهایتاً این میشه که سپتامبر 1940 هیروهیتو یه مناسباتی رو شکل میده که سفیر جاپون توی برلین مراتب دوستی ژاپن رو به هیتلر اعلام کنه. هیتلر هم دنبال چنین فرصتهایی بوده. کشورهایی که برای خودشون کسی بودن و قدرتی داشتن و متحد خودش کنه که راحت تر دشمنشو شکست بده. با روی باز از جاپون امپراتوری ژاپن همونطور که اشاره کردیم توی اون دوران با چین توی جنگ بود بعد از چین هم قصد داشتن کشورهای تایلند، جاوه و سنگاپور رو اشغال کنن این سه تا کشور پر از ذخایر و منابع زیرزمینی بودن و اون دوران تحت استعمار آمریکا و انگلیس بودن همین موضوع هم ها رو ناراحت می‌کرد اینکه اروپایی‌ها از اون طرف دنیا بیان اینجا کشورهایی که بیخ گوشمونن و حق مسلم ما رو تیغ بزنن و برن ژاپن برا حمله به سنگاپور و تایلند نیاز داشت ارتشش و به خصوص نیروی هوایش رو گسترش بده. این میشه که هیروهیتو از هیتلر درخواست میکنه که تکنولوژی و استراتژی جنگی جدید رو در اختیارشون بذاره. هیتلر هم قبول میکنه و چهل نفر از نماینده های جاپون پامشن میرن آلمان. توی یکی از اون روزا هیتلر نماینده ها رو به یه مهمونی دعوت میکنه و هیئت میگه که من یه پیشنهاد برای شما دارم و ازتون میخوام این پیشنهاد رو به امپراتورتون ارائه بدید. پیشنهاد چی بوده؟ حمله ژاپون به انگلیس و آمریکا. هیتلر میگه ما به زودی به کل جهان تسلط پیدا میکنیم و الان بهترین فرصتی که اتحادمون رو شک بدیم و زودتر این ملل متفقون نابود کنیم. این خبر به گوش امپراتور میرسه و میره تو فکر. چند ماهی وزا تغییر نمیکنه تا زمانی که هیتلر حمله به استالینگراد رو شروع میکنه. اونجا هیتلر میفهمه که آمریکا زیرپوستی داره به شوروی و انگلیس کمک میکنه و آلمان متحد نیاز داره دیگه به تنهایی از پس هر دو جبهه بر نمیاد این میشه که دوباره میره رو هیروهیتو هیرو هم هیروهیتو اقفال میشه تو نوامبر سال 1941 امپراتور ژاپن فرمانده های نظامی و هیئت وزراش رو احضار میکنه و بهشون اعلام میکنه که ژاپن علیه آمریکا و انگلیس وارد جنگ میشه برنامه هیروهیتو این بوده که بدون خبر و اطلاع قبلی توی ماه دسامبر پرهاربر و سنگاپور رو نابود کنه. پر هاربر پایگاه اصلی نیروی دریایی آمریکا بود و سنگاپور هم پایگاه اصلی نیروی دریایی انگلیس. طبق فرمان هیروهیتو تا زمان حمله هیچ گونه اطلاعاتی نباید به بیرون درز پیدا میکرد و قصد داشت آمریکا و انگلیس رو غافلگیر کنه. به همین خاطر هم یه پروژه مخفی و خیلی هیجان انگیز رو شروع میکنه. دلیل حمله به این دو تا پایگاه هم از بین بردن نیروی دریایی آمریکا و انگلیس بود تا بعد از اون با خیال راحت مستمرره های این دو تا کشور رو اچنگشون در بیاره از اینجا به بعد میخوایم داستان این دو تا حمله و ماجراجوی های ژاپن توی جنگ جهانی دوم رو با هم مرور کنیم اول با پرحال شروع کنیم و بعد میرسیم به سنگاپور این دو تا حمله همزمانی هم دارن با هم. تو فاصله چند ساعت اتفاق میفتن. اینو گوشه زهنتون داشته باشید که حالا دارم توضیح میدین بدونید چه خط زمانی رو دارم تعریف میکنیم. پیر هاربر یکی از جزایر هاواییه و اون زمان پایگاه بسیار مهمی برای نیرو دریایی آمریکا بود. تو فاصله پنج کیلومتری ژاپن قرار داشت و نقطه میانی آمریکا و ژاپن توی اویانوس بود. امپراتور ژاپن برای این حمله یکی از باهوشترین ترین ژنرال های ارتشش انتخاب میکنه. ژنرال یاماموتو. یاماموتو توی دوران جوونی تو دانشگاه هاروارد آمریکا تحصیل کرده بود و خیلی خوب ها رو میشناخت. خیلی هم تمایلی به جنگیدن با این کشور نداشت و اعتقاد داشت آمریکا شیر خفته پیش است و نباید پا گذاشت و به جنگ واردش کرد. ولی خب هیرو تو عقیده ای داشت. به هر طریقی که بود یاماموتو یا کم کم برنامه حمله رو ترریزی کرد همونطور که گفتیم جاپنی قصد داشتن آمریکایی ها رو قافل گیر کنند به همین خاطر بجز چندتایی از فرمانده ها و جاسوس های مطمئن کسی از این قضیه خبر نداشت استراتژی یاماموتو برای این حمله یکی از مشهورترین و جالبترین استراتیجی جنگ جهانی دومه این جنرال شروع میکنه یه ماکت نسبتن بزرگ از ا این ماکت که چاردم تقریبا یه جزیره‌ای بوده برای خودش این جزیره شکل و شمایلش مثل پرهاربر بوده و جاسوسای ژاپنی که تو پرهاربر بودن مختصات دقیق از ها و بنادر و اینا رو برای یاماموتو می‌فرستادن یاماموتو هم می رفته تو این جزیره دستازش دقیقا طبق همون مختصات اینا رو پیاده می می‌کرده اینا رو می ساخته. هدف از ساخت این ماکت آماده کردن نیروی هوایی برای حمله بی‌نقص با بالاترین میزان تخریب بوده تی چند ماهی تمام استراتژی‌های ممکن رو پیاده سازی می‌کنن. اینکه هواپیماها تو چه ارتفاعی پرواز کنن که بتونن تخریب بیشتری ایجاد کنن، از چه طریقی ناوهای آمریکایی رو نابود کنن، فرودگاه های دشمن دشمنا چطور ویران کنن، هواپیماها با چه آرایشی بمبارون انجام بدن که دود و آتش جلو دید بقیه خلبانا رو نگیره و کلا یه استراتژی کامل که هر گونه دفاعی رو فلج می‌کنه. چند ماه به همین صورت ادامه پیدا میکن و به نظر یاماموتو الان دیگه نیروها آمادگی کامل رو دارن. بر اجرای آخرین منوف امپراتور رو فرا میخونن تا فرمان نهایی رو صادر کنه واقعیت اینه که وقتی هیرویتو این منوف رو بینه، خیلی حیجانی و خوشحال میشه. یه نطق حیجان انگیز برای سربازاش ایراد میکن و حسابی تحریکشون میکنه. الان دیگه زمان حمله رسیده. شب هنگام استد سکوت و تاریکی اقیانوس را فرا گرفته. ابرهای تیره، روشنایی هلال ماه و بادهای استوایی موج‌های اقیانوس را همانند شلاق کردند. در این شب تیره و تاریک همه چیز از دیدگان انسان پوشیده شده. وحشتی در دل اقیانوس در جریان است. اشباحی که همانند طوفانی مهیب به جلو پیش می‌روند. این اشباح ناوگان دریایی ژاپن هستند که به فرماندهی ژنرال به سمت جزایر هاوایی حرکت می‌کنند. شش ناو عظیم هواپیمابر جلوتر از اون دو ناو زرهی، سه ناف شکم و نه می نفکن در اقیانوس پیش می روند. کمی جلوتر سه زیر دریایی در اماق اقیانوس آب رو می شکافن و مسیر رو به پرن هاربر هموار می کنند. سکوت محض روی اوگیانوز خوکی ناوها و کشتی های جنگی رادیوهای خود رو خاموش کردند تا حضور اونها توی این کرانه بیپایان تشخیص د روز 7 دستان نافگان ژاپن به 270 مایلی پرهاردر رسیده. ناگهان فرمان توقف کنید قول های آهنی رو سر جای خودش نگه میداره. ناوهای هواپیمابر هواپیما در قلب اقیانوس لنگر میدازن و پیش زمینه پرواز هواپیما های را رو فراهن زمان شروع عملیات سپیده دم صبح یکشنبه 8 دستان یک شنبه که بعدها به نام یک شنبه مرگ نام نیمه های صبح به دستور جنرال مینورو جندا خلبان ها به ارشه فراخونده شدند فرماندهی اسکادران های ژاپنی به عهده مینورو بود و حالا به فرمان مینورو لحظات سرویس ساز شروع شده بود. ساعت چهار صبح 8 پرنده های آهنین امپراتوری خورشید موتورهاشون رو روشن کردند 360 هواپیمای تک موتوره اج ذرافکن ژاپنی روی عرش منتظر فرمان مینورو بودند پرچم تمام ناف ها نیمه افراشته بود و ناگه هم با فرمان مینو رو به حالت افراشته برخواستن و علامت پرواز نمایان شد اولین هواپیمایی که به حرکت در اومد هواپیمای کاپیتان فوشیدا بود فوشیدا هدایت و فرماندهی اسکادران حمله رو به عهده داشت هواپیمای فوشیدو از ارچه جدا شد و سطها پرنده آهنین دیگه به دنبال اون به سمت جور به پرواز در اومدن این لحظه شروع تراژدی و بزرگ و جنگ فراموش نشدنی. چند ساعت بعد فوشیدو در بالاترین نقطه زمین، ابها را میش و به جلو حرکت میکرد. زیر پای فوشیدا لایه‌ای زخیم از آب‌های سیاه بود و اقیانوس دیده نمیشد. ناگهان بادهای استوایی شکاف میان ابها پدیدار او و حالا چشمان تیزبین فرمانده اسکادران متوجه قتهیت بهشت شده بود. جایی که فوشیدا به اون نظاره میکرد جایی نبود جز پرهال. مروارید در دریایی کارایی. فرمانده به ساعت خود نگاه کرد. لحظات کمی با آغاز عملیات دیده بود اما فشیده نمیدونست آمریکایی‌ها متوجه حضور اون شدن یا نه لحظه حساسی بود و تهاجم بعد شروع شد فشیده تپانچه مخصوص رو مسلح کرد و فشوشی با دود سیاه به آسمان پرتاب شد حمله شروع شده اسکادران اول با فرمان فشیده ارتفاع خودش رو کم کرد و بمبارون ناب ها و کشتی های شروع شد توی یک لحظه دهها ها در به نافا اصابت کرد و آتش و دود فضای جزیره رو پر کرد سرگور جورد تاونز افسر نیروی دریایی آمریکا متوجه انفجارهای محیبی شد که از ساحل جزیره نشعت گرفته بود چند لحظه بعد دهها هواپیمای تک موتوره ژاپنی بر فراز آسمان جزیره ثفی مرگ رو برای آمریکایی مینواختند ناگهان صدای انفجاری محیب به گوش رسید آتی شد دود از و عظیم آریزونا برخاسته بود یکی از بزرگترین ناوهای آمریکایی به قطعات کوچک سوزان تبدیل شده بود و 1200 خدمه اون در لحظه از بین رفته بودند. به دنبال آریزونا، ناوهای اوکلاهاما و یوتا نیز منفجر شد. کمی بعد، وست ویرجینیا، نوادا و کالیفرنیا نیز به اعماق اقیانوس کشیده شدند. توی دو ساعت نخست تهاجم، 96 ناو و کشتی جنگی آمریکایی از بین رفت و مدافعین روحیه خودشون رو باخته بودند. اما این تمام ماجرا نبود. ژاپونیا به حمله اول اکتفا نکرده بود. به فرمان فوشیدا، اسکادران دوم لحظاتی بعد از تهاجم اسکادران اول از فراز آسمان به پایین اومده بود و بمبارون های جزیره را شروع کرد. 188 هواپیمای آمریکایی منفجر شد و 159 فروند دیگه به سختی آسیب دید. تو این بین سربازان آمریکایی تونسته بودم 29 هواپیمای ژاپنی را منحرف کنند. تیه دو ساعت نبردی مهلک و تهاجمی قافل گیران گرفت. جاپونی ها به خواسته خودشون رسیده بودند. اونا بزرگترین و ترسناکترین ناوهای ایالات متحده رو غرق کرده بودند و به نیروی دریایی نیز خسارات جبران نپذیری وارد کرده بودند ساعت ده صبح هواپیماهای های جاپونی کم کم جزیره رو ترک کردند وحشت و ترس پرهاربه رو فرا گرفته بود. تایه براورت های اولیه 1703 نفر در پی این حمله جون خودشون رو از دست داده بود و 1178 نفر به شدت زخمی شده بودند. آماری که بعدها خیلی بیشتر از این شد. جاپونی ها حمله اولشون رو با موفقیت پشت سر بذاشتن. چند ساعت بعد این حمله از طریق فرمانده های پایگاه پرهاربر به گوش روزویلت میرسه. فرانکلین روزویلت سی و دومین رئیس جمهور آمریکا که شدیداً هم مخالف وارد شدن آمریکا به جنگ بود. در واقع می‌خواست هر طور شده دوران ریاست جمهوری‌ش بدون وارد شدن آمریکا به جنگ تموم کنه. مشاورای روزولت اون لحظه تعجب می‌کردن. باورشون نمی‌شد که ژاپن بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ صحبتی وارد جنگ شده باشه. ولی خب پیش پیشبینی کرده بود چنین چیزی رو و به جای اینکه شوکه بشه میگه که باید نماینده های کنگره رو جمع کنیم و سریعاً یه تصمیم بگیریم. نماینده‌های مجلس آمریکا جمع میشن و روزولت بهشون توضیح میده ماجرارو. رو. میگه که وارد شدن ما به جنگ اجتناب ناپذیر بود و بالاخره یه جوری کشیده میشدیم تو این داستان. اینو هم میگه که ما از قبل هم غیر مستقیم وارد جنگ شده بودیم. منظورش کمکهایی که به روسیه و انگلیس کرده بوده. تو همین ساعتها تصمیم میگیره به چرچیل زنگ بزنه و موضوع بهش اطلاع بده ولی خب چرچیل پشت تلفن بهش میگه که جاپونی ها بخش دوم حمله رو هم شروع کردن این حمله به پایگاه های انگلیس توی خاور دور و سنگاپور صورت گرفته هر دوی این سیاست مدارا یعنی روزویلت و چرچیل قرار میذارن که روز بعد توی مجلس کشوراشون موضوع رو با نماینده ها درمیون بذارن و ضد جا صبح روز بعد فرانکلین روزولت خطابه معروف خودش رو در حضور نمایندگان کنگره ایراد میکنه. متن این سخنرانی رو تو موزه آمریکا نگه میدارن و یکی از مهمترین عناصره تاریخ آمریکا محسوب میشه. یه نطق مفصل ایراد میکنه و اعلام میکنه که آمریکا علیه ژاپن وارد جنگ شده. از این لحظه به بعد فصل پیروزی ها و شکوه ژاپن توی جنگ جهانی دوم شروع میشه. سلسل پیروزی هایی که تو چهار جهت جغرافی منجر به زانو در آوردن شرق زمین میشه. جاپونی تونستن بزرگترین تهدیدشون رو از میون بردارن و بلا فاصله بعد از این موفقیتشون برنامه بعدی رو شروع کردن. حمله به سنگاپور فرماندهی این تهاجم به جنرال یاماشیتا سپرده شده بود. یکی از برجسته ترین و باهوش ترین نظامی ژاپن که بهش لقب روباه جنگل رو داده بودن. مسیر و پیش رفیت سنگاپور بیشتر از خشکی و جنگل رد می شد. به همین خاطر نیاز به فرماندهی داشت که به خوبی با حمله های چریکی و جنگلی آشنایی داشته باشد. هدف یوما در وهله اول سنگاپور بود، پایگاه اصلی انگلیسیا. بعد از اون فیلیپین، اندونزی، هنگ کنگ و نهایتا هم استرالیا. استرالیا منبع گوشت و منابع غذایی بر ژاپنیا بود و هدف خیلی مهمی آموزاب میشد برایشون. برای دستاندازی به سنگاپور، ژاپنیا باید از مالایا عبور می‌کردن. همون مالزی امروز. جنوب تایلند بوده تو مسیر پیشرویشون بوده به هر حال. برنامه این حمله مثل پرهاربر از چند ماه قبل پایریزی شده بود. یاماشیت مدت‌ها مدت ها قبل از موضوع باخبر شده بود و طبق معمول یه تعداد جاسوس ماهر و کاربلد فرستاده بود توی مالایا که وضعیت جنگل، ساحل، بنادر، عمق آب و این قبیل اطلاعات رو بکشه بیرون. تو فاصله چند هفته مونده به هشته دسام یاماشیت ها کم کم نیرواشت رو تو ساحل مالایا پیاده میکنه. به محض پیاده شدن هم میرفتن تو جنگل و استطاع میکردن که ها از وجودشون ها نشن. نهایتاً صبح 3 دسامبر به یاماشیتا اطلاع داده میشه که 5 روز بعد یعنی 8 دسامبر حمله شروع میشه. 1 روز بعد از همین اتفاق یعنی 4 دسامبر نیروهای ژاپنی به فرماندهی ژنرال یاماشیتا به سمت مالایا حرکتشون رو شروع کردند. 11 کشتی بزرگ نفربر، دو 2 رزمناو و 5 زیردریایی به سمت مالایا پیش می‌رفتن. یاماشیتا مسیرش رو طوری انتخاب کرده بود که انگار داره به سمت هندوکین میره. یادمونه دیگه ژاپن از چند سال قبل با چین وارد جنگ شده بود و با پیشروی کردن تو این مسیر کسی بهشون شک نمیکرد اینا هم یادمون باشه که برنامه ژاپنی‌ها این بود که انگلیس و آمریکا رو قافل گیر کنن. کس نه بعد از حمله بوی میبرد. توی مسیر دوتا از از های گشتی انگلیس میان بالا سر نافگان دریای ژاپن و سریع هم به فرمانده‌شون اطلاع میدن که ژاپنیا دارن میرن سمت مالایا و سنگاپور. ولی خب یاماشیتا یه حقه به کار میبره. مسیر کاروانش رو به سمت خلیج تایلند کج میکنه. انگلیسی هم گول میخورن و نهایتنم دوباره یاماشیتا تغییر مسیر میده و برمیگرده به سمت مالایا. روز معود فرار رسیده بود و نافگان یاماشیتا به ساحل سینگارا رسیده بود. از اونجا نیروهاشون رو تخلیه کردن و وارد جنگل شدن. چند ساعت بعد خیلی آروم و بی سر و صدا این ها وارد شهر شدن و یه سری کماندو هم داشتن که اینا بدون اینکه کسی متوجه بشه سربازای مالایا رو خلسلا میکردن در عرض چند ساعت بدون شلیک حتی یه دونه گلوله اولین پایگاه از مالایا تسخیر شد این نبرد به عنوان یکی از مسخره ترین و مضحک ترین نبردهای جنگ جهانی شناخته میشه الان دیگه برنامه ژاپونیا برای آمریکا و انگلیس مشخص شده 8 دسامبر پیر که بمبارون شده و اولین پایگاه مالایا هم که در مسیر سنگاپور به تصرف ژاپن در اومده. سه روز بعد از این اتفاق 11 دسامبر به یاماشیتا اطلاع داده میشه که دو تا از بزرگترین ناوهای انگلیس یعنی پرنس والز و ریپالز خارج از سنگاپور بدون هیچ دفاعی لنگر انداختن. این میشه که چهار تا هواپیمای ژاپنی یه مأموریت بدون بازگشت رو شروع میکن. هر دو تای این ناوها رو غرق می‌کنم و به گفته چرچیل دو گوهره گرانبهای انگلیس به اعماق اقیانوس کشیده میشن. حالا دیگه مسیر پیشروی به سمت سنگاپور هموار شده بود. یاماجودا نقشه رو طرحریزی میکنه که در عرض یه هفته سربازای ژاپنی به تنگی جهور برسن و سنگاپور رو محاصره کنن. اینو هم پیشبینی کرده بود که سربازای هندی که مستمره انگلیس بودن، میخوان خودشون رو مقابل ژاپنیا قرار بدن و یه مقاومتی تشکیل بدن. همین میشه که مقامات ژاپن با تایلندی یا زد و بندی میکنن و تایلند رو متحعد خودشون میکنن الان ژاپن میتونست بدون درگیر شدن با تایلند نیروهاش رو توی مسیر سرباز هندی مستقر کنه و باهاشون مقابل کنه همین هم میشه یا ماشین تا یه تعداد از ضده ترین و خطرناک ترینشریک های ژاپن رو انتخاب میکنه میفرستشون تو جنگلای تایلند سررب هندی و انگلیسی که میخواستن از این مسیر ردند با سختترین موانع مواجه میشن. سربازای ژاپنی مسیر رو پر تله کرده بودن یکی از تله ها اینجور بود مثلا درختای بامبو رو خم می‌کردن بعد اینا رو به تناب وصل می‌کردن هندی که پاشون می‌خورد به تناب این بامباها ول می‌شدن و مثل شلاق سر و صورت سربازا رو زخمی می‌کردن یه سمی هم به این می زدن که در عرض چند ثانیه سربازای هندی و انگلیسی از پا در می‌اومد یا مثلا باطلاق درست می‌کردن بعد روی اینا رو با شاخ و برگ می همچین که سرباز میافتادن تو توی این گدالا، توی این باطلاغا، از بالا می بستنشون به تیر. یه اده دیگه، یه ترفند دیگه داشتن، تنه درخت رو خالی میکردن بعد خودشون می تو تنه درخت. سربازا که نزدیکشون می شدن می به رگبار. نبرد عجیبی بود خلاصه و اکثر سرباز هندی و انگلیسی تو همین نبرد های جنگلی از بین میرن اصلا به تنگ جهور نزدیک هم نم همزمان با همین نبرد یا ماشیتها داره مالایا رو تسخیر میکنه و مسیرش رو به سمت سنگاپور هموارتر میکنه. فرودگاه بزرگ مالایا تصرف شدن و خسارات زیادی هم به نیروی هوایی انگلیس وارد شده. حالا سه نقطه حساس از مالایا عملاً دست ژاپنیا بود و این نبرد داشت به حساس ترین فصل خودش میرسید. سرباز امپراتور بعد از جاده های جنگلی و راه آهن خودشون رو به سواحل سنگاپور برسونن و آماده تسخیر کردن دژ این کشور پیش پیشروشون به سمت جنوب شروع شده بود یا ماششی تا میدونست مسیر این تهاجم سختی‌های زیادی داره جنگل های ناهموار در رو گردانه و رودخونه هایی که رد شدن ازشون خیلی سخت بود به همین خاطر یه بار دیگه ابتکار به خرج میده و 15 سربازش رو به عنوان پیش قرارول انتخاب می‌کنه. این هزار سرباز وظیفه‌شون بود به هر پل یا رودخونه‌ای که میرسن بدون درنگ ازش عبور کنن براشون یه های مخصوص درست میکنه که اینا قطعه قطع از هم جدا میشدن و هر سرباز یه قطعش رو حملو هم کرد همچین که به رودخونه می‌رسیدن تیکه تیکه سوار هم کردن قطا تو و خیلی سریع قایق می‌ساختن یه کار جالب دیگه ای هم که می‌کنه یاماشیتا تجهیز کردن ارتش به دوچرخه بوده. لشکره دوچرخه سوار ژاپن همین کار باعث میشه سرعت سربازه 6 برابر بشه سی کیلومتر در ساعت پیشرو می کردن اونم تو اون جاده های سوال عبور به هر طریقی که بود لشکرهای ژاپن به تنگه جوهر رسیدم الان فقط یه مرز آبی بین سنگاپور و ارتش ژاپن بود برا تصرف سنگاپور لشگرای پنجم، هدهم و گارد امپراتوری که متشکل از وحشی ترین و خطرناک ترین سربازه ژاپنی بود انتخاب شده بود. تعداد لشکرشون هم سی هزار تا سرباز و کلن هیجده تا تانک بود. چیزی حدود یک ثوم از تعداد نیروها و تجهزات انگلیسی ها. به طور محسوسی کم بوده تعدادشون نسبت به دشمن و یاماشیتا هم اینو میدونست و خیلی هم نگران بود بابت همین موضوع. ولی خب یاماشیتا ها خیلی چغیرتر از این حرف بود که بخواد اینجوری خودشو ببازه. شروع میکنه به تراحیه استراتژی. اولین گامی که باید بر می آگاهی پیدا کردن از تعداد سربازه دشمن تجهیزات و منابعشون بود و بعد از اونم آگاهی پیدا کردن از همین منابع آزوغه ارتش خودش برای دستیابی به اطلاعات دشمن بعد جاسوس می‌فرستاد بینشون و خب یه تنگه بین خودشون و دشمن بود و اگه جاسوس ها می با قایق به ساحل روبرو برسن بدون شگلو می و بمبارون می شدن کشته می شدن یاماشیتا یه تعدادی از شناگره و قواس های ارتشش رو انتخاب میکنه و اینا رو از کف تنگه میفرسته اون طرف. وسط راه یکی از جاسوسا متوجه میشه که انگیلیسی ها هم همین ترفند رو دارن اجرا میکنن. سری برمیگرده و به یاماشیتا اطلاع میده. منطحه جنرال ژاپنی به جایی که جاسوسای انگلیسی رو بکشه بهشون اجازه میده به هدفشون برسن. هدفشون جاسوسی و اطلاعات به دست آوردن از ژاپونیا بود دیگه و خب چه فرصتی از این بهتر برای چیاماشیتا که یه حرکت دیگه اجرا کنه سریع فوری و انقلابی به سربازا دستور میده که با چوب و حسیر و توفنگ و هر چیزی که دم دستشونه آدمکای چوبی به شکل سرباز بسازن و اینا رو توی دامنه دَش جوری قرار بدن که انگار مثلا انسان و سربازای ژاپونیا خود سربازم لا به لای این آدمکامی پلکیدن و همه چیز بنظر طبیعی جلوه میداد جاسوسای انگلیس هم قاعدتاً گول میخورن و پیامشون رو اینجور مخابره میکنن. تا چشم کار میکنه تو دامنه کوه و دشت و جنگل سرباز ژاپنی خوابیدن. بسیاری از اونا خوابم و تعداد محدودی هم نگهبانی می‌ددن. ما به هیچ وجه نمی‌تونیم جلوی چنین نیروی عظیمی رو بگیریم. از اون طرف جاسوسای ژاپنی هم نتونسته بودن اطلاعاتی بیرون بکشن. هممشون لو رفته بودن و انگلیسی‌ها قلق‌غمشون کرده بودن. نهایتاً تو تاریخ 8 فوریه حمله شروع میشه. دو ماه بعد از اولین تهاجم جاپونی ها. نیروی هوایی ژاپن فرودگاه ها و کشتی که کنار بنادر پهلو گرفتن رو بمبارون کرد. توپ های دو ارتش آتیش عظیمی رو بر فراز خاکی یک دیگر گشوده بودن. تو زمان کوتاهی آسمون و زمین به هم دوخته شد و قررش توپ های جنگی آسایش سراسر اون منطقه رو به یعب ما برد. یاماشیتا برای تسلط بهتر به صحنه مبارزه، مقر فرماندهی‌اش رو به قصری که روی تپه مشرف به زمین جنگ بود، تغییر داد. حالا دیگه ژنرال ژاپنی تونه سطح آب و زمین نبرد رو تماشا کنه. لشکرای 5 و 18 بعد از کانال رد می‌شدن و خودشون رو به سنگاپور می‌رسودن، اما دشمن این منطقه رو زیر آتش و بمبارون گرفت. تنها راه عبور از این تنگه این بود که لشگر پیش قراول ژاپنی خودش رو به ساحل برسونه و با منهدم کردن توپخونه دشمن مسیر نیروهای خودی رو ایمن کنه ناگهان سیلی از سرباز ژاپنی با قایقاشون توی تنگه سرازیر شدن اونا زیر آتش دشمن پارو رو تا خودشون رو به ساحل مجاور برسونن تو همین حین توپخونه انگلیسیا قایقای ژاپنی رو هدف گرفته بود و رو با سرنشیناش به اعماق کانال می‌فرستاد به هر طریقی بودم و سربازه ژاپنی به ساحل رسیدم و خط دفاعی انگلیسی ها رو هم شکندم. حالا انگلیسی ها چاره جزاقبش نداشتم. اما تو مسیر فرار اونا مخازن عظیم نفت رو منفجر کرده بودم و از طریق لوله های مخصوص نفت سوزان رو به تنگه هدایت کردم. حالا سطح آب شعله ور شده بود و چیز بیش از دو سه روح ژاپن هنوز به ساحل نرسیده بودم. اونا باید از جهنمی که انگلیسی ها براشون به وجود آورده بودن عبور می و خودشون رو به خوشگی و میدان پیکار می رسودن ناگهان فشفشه قرمز آسمون رو روشن کرد و فرمان حجوم لشکر هیچده صادر ساده شد سامورایی های شجاع و نترس از دلاتیش رد می شدن ولی زوزه و شوله حریق خیلی از سربازه رو به دام خودش می کشید و پیکر اونا رو به زغال تبدیل می کرد چند ساعت بعد از آغاز حمله ها به ساحل چیره شده بودن و الان ساحل سنگاپور در اختیار سربازه امپراتور بعد از این دوره افتادن دور شهر و تمام راه های ارتباطی سنگاپور رو قطع کردند سیمای های تلفن رو بریدن راه آهن رو خراب کردن و کلا راههای ارتباطی رو از بین بردن دیگه. آخرشم گفتن خب حالا ما میریم تو ساحل، کم استراحت میکن بعد که سرحال اومدی پامیشه سر وقت تصاحب بشه. می خوابن و صبح روز بعد پا میشن شن می بالا سر سرباز های متفقی. حدود 60 هزار سرباز هندی، استرالیایی و انگلیسی به شهر پناه برده بودن و الان همهشون اسیر جاپونی شده بودند. به این ترتیب جنگ مالایا و سنگاپور به نفع امپراتوری جاپون به اتمام می رسه. کلن تو این فتوحاتشون 3,508 نفر کشته و 6,150 تا هم زخمی داشتن امار عجیبی واقعا نسبت به ابعاد مبارزه شون و تعداد مدافعین خیلی کم و ناچیزه. انگلیس‌ها صد هزار کشته و اسیر دادن تو همین نبرد. ها تلفات و زخمی‌هاشون به ده هزار تا هم نمی رسید. بگذریم. بریم ببینیم تو آمریکا داره چه اتفاقی می‌افته. دو ماهی از حجوم ژاپن به پرهاربر میگذره و الان رسما آمریکا و ژاپن توی جنگه. انگلیس هم که طبیعتا توی نزاع حضور داره دیگه. آمریکایی‌ها داشتن خودشونو برای نبرد بزرگ آماده می‌کردن. نبردی که توسط جنرال داگلاس مکارتور فرماندهی می شده و از افسانهای ترین نبردهای جنگ جهانی دومه تو همین وینستون چرچیل یه سخنرانی رای میکنه و صدای اون تو تمام آمریکا و کشورهای زیر پرچار بریتانیا پخش میشه هیجان خیلی زیادی بین مردم به وجود میاره و یه قیامتی به پا میکنه خلاصه. علاوه بر این چرچیل شروع میکنه روی نقشه جدید کار کردن چی بوده نقشهش؟ یه نشستی تشکیل میده و سران دولت های 26 کشور رو جمع می‌کنه و اینا رو متحد میکنه با هم 26 کشور علیه ژاپن و ایتالیا و آلمان هیتلر وقتی میشنوه این خبر رو وحشت میکنه جالب بدونید ایران هم توی این اعتات حضور داشته حالا بگذاریم گفتیم که آمریکایی‌ها ها داشتن آماده می شدن تا یه جواب قاطعانه به ژاپن بدن برا فرمانده و هدایت حمله پیش رو آمریکایی به کسی نیاز داشتن که توی جنگ‌های دریایی هوایی و جنگلی تجربه داشته باشه و همچنین هایت واقع در جنوب اقیانوس آرام رو هم بشناسه برای چنین نیازهایی شایسته ترین شخص جنرال داگلاس مکارتور بود این آقای از دوران جوونیش به سمت دانشگاه نظامی کشیده شده بود و بعد از به اتمام رسوندن دوران تحصیلش به زندگی تو جنگل علاقه شدیدی پیدا کرده بود به اکثر کشورهای دور و اقیانوس هم سفر کرده بود حالا هم تفریحی هم بعضی وقتا برای اهداف نظامی خلاصه اینکه خیلی خوب با اون منطقه آشنایی داشت. وقتی که روزویلت و جنرال های ارشد آمریکا با مکارتور صحبت میکنن، این یه چند روزی میشینه فکر میکنه راجب جنگ و بینی میکنه که نقطه برخورد ارتش دوتا کشور به احتمال زیاد فیلیپینه. در واقع آمریکا تو فیلیپین پایگاه های نظامی داشت و یاماشیت هم بعد از تصرف سنگاپور میخواسته این پایگاه ها رو بزنه از اینجا حد میزدی که احتمالا توی این نقطه درگیرشون شروع میشه و خب درستم حد می زده ژاپنی ها تو فکر این بودن که هرچی تر تمام انگلیسی ها و آمریکایی و اینا رو بندازن از جنوب آسیا بیرون و خب فیلیپین هم اون زمان تحت سلطه آمریکایی بود یا تا با 442 هزار سرباز برنامهش رو اجرا میکنه خیلی سریع شهر مانیل پایتخت فیلیپین رو میکنه ولی خب این جزئی ای از نقشه آمریکایی بوده بدون اینکه مقاومت کنن نمیخواستن شهر رو تسلیم جاپونی کنن. چی تو فکر مکارتور و جنرال بوده؟ یه ضد حمله سه مرحلهی. مرحله اول حمله پارتیزان های فیلیپین به اقامتگاه یاماشیتا و ترور اون بود. که خب یاماشیتا از این ترور جون سالم به در میبره. مرحله دوم حمله زیردریایی‌های آمریکا به ناوگان دریایی ژاپن بود که با موفقیت اجرا شد و صدها سرباز و دهها کشتی ژاپنی قرق میشه تو این حمله. مرحله سومم بمبارون هوایی بنادر فتح شده فیلیپین توسط اسکادران آمریکایی بود که توی جزیره های و کورگیدور موزه گرفته بودند. معرله سروان با موفقیت اجرا شد و تعداد بیشتری از کشتی‌ها و رزمناوهای ژاپن توی بنادر فیلیپین نابود شدن. بعد از این حملات یاماشتا چیکار میکنه؟ با تمام نیروهایی که براش باقی مونده بود میره سر وقت کجا؟ جزایر باتام و کورگیر. همون جایی که نیروی هوایی آمریکا داخلش مخفی شده بود. وظیفه دفاع این دو تا جزیره به عهده ژنرال دین رایت بود. استراتژی دفاعیش هم این بود که با تعداد کمی از نیروها از باتان دفاع کنه و بعد اگه شکست خورد عقب نشینی کنه به کورگیدور. کورگیدور جزیره خیلی جالبی بود. موقعیت استراتژیک مهمی داشت و مهمتر از اون استحکاماتی بود که توی اون جزیره به دست آمریکایی‌ها ساخته شده بود. مک‌آرتور از مدت‌ها قبل شروع کرده بود توی این جزیره یه سری استحکامات و پایگاه‌های زیرزمینی ساختن. یه شهر زیر زمین ساخته بود قشنگ. مثل شهر مورچه ها بود یهطورایی دالان دالان و تو در تو رستوران داشت استراحتگاه داشت سیستم بغ، لوله کشی و دم و دستگاهی خلاصه دور تا دور جزیره هم صخره های خیلی بلندی بود آمریکایی‌ها یا بالا این صخره ها رو با توپ خونه های خیلی پیشرفته تجهیز کرده بودن یه مدل توپ خیلی عجیبی هم که داشتن کگی دور بود اسم خود جزیره رو گذاشته بودن روی مدل توپا اینا هر گلوولش می‌تونسته کشتی بزرگ جنگی رو قرق کنه یه چیزی تو مایه های دورا بود هر کدوم این توپا. دورا رو که یادمونه آلمانی زمان حمله به سوستوپول ازش استفاده کردن و این شهر روسی رو ترکوندن تو هم. چیز داشتیم میگفتیم؟ آها. اگه مقاومت امریکایی توی باتان شکست خورد اینا فرار میکنن و میان توی کرگیده. نه بر توی این جزیره شروع میشه. جزیره باتان منظورم و ژاپونیا توی همون ساعت‌های اول حمله ضربه خیلی سنگینی به دایرایت و سربازاش وارد میکنن و مجبورشون می‌کنن عقب نشینی کنن ولی خب بعد از این چی؟ ژاپونی‌ها می‌دونستان تو کورگیدار چی در انتظارشونه از اقیانوس که نمی‌تونن بهش نزدیکشن چون قبلاً سعی کرده بودن و دیده بودن چه اتفاقی می‌افته برای کشتی‌هاشون کاری که می‌کنن اینه سربازا رو با استفاده از چتر تو جزیره خالی می‌کنن سطح جزیره پر میشه از سروازه ژاپنی ولی خب نفوذ کردن به دژ زیرزمینی غیر ممکن بود دروازه های آهنی پایگاه غیر قابل نفوذ بود عملا هیچ بمبی نمیتونست بشکافش از اون گذشته اینا تجهیزات سنگینی هم نداشتن با چت پریده بودن پایین و نهایتا چند تا مسلسل در اختیارشون بود یه چند روز میگذره و یه برنامه تشکیل میدن که هر سرباز یا افسری هر ایده‌ای داره بیا رو بده به ستاد فرماندهی تا ببینن چطور میتونن به این دژ زیر زمین نفوذ کنن یکی از افسرا یه راه حل جالبی ارائه میده میگه اگه بتونیم دریچه‌های تهویه رو پیدا کنیم میتونیم لوله های هواکش رو مسدود کنیم و اکسیژن شهر رو تموم کنیم اینطوری آمریکایی‌ها با پای خودشون میان بیرون همین کارو میکنن و نقششون هم جواب میده اتفاقاً. دروازه های آهنی شهر باز میشن و سربازای آمریکایی که در اثر کمبود اکسیژن به حالت مرگ در اومدن، قلع و میشن. تعداد زیادشون هم دستگی رو اسیر میشه. از جمله جنرال دین رایت. الان دیگه آمریکا فهمیده بود که کارش خیلی سخته. یه بار دیگه شکست خورده بود و کلی هم اسیر داده بود دست ژاپونیا. روحیه مردم از بین رفته بود و نیاز بود که سیاستمدارهای آمریکایی یه جور خون تو مردم و آمریکا به جوش بیارن. میان و کمپینای رو شروع میکنن روزنامه ها و اخبار و مجله ها از زندگی سخت این عثرا می اینکه تو سارتگاه های ژاپن چه بلایی سرشون میاد تو سینما هم قبل از شروع فیلم یه دوسه دقیقه از همین اوزا حرف زده می و به قول معروف تیزر از عضاع زندگی سرای آمریکایی نشون میدادند که مردم متاثر بشن. جواب و میده برنامشون هر جوون آمریکایی به دنبال این بود که یه طوری عضو ارتش بشه و بره جنگ تو همین عین هم روزولت یه نوتخ جنجالی ایراد میکنه و از مردم دعوت میکنه به این کمپین بپیوندن. کمپینی که تو یه اتحاد و جبهه ملی. جمعیت خیلی زیاد شروع میکنن سبتنام کردن برای جنگ. خیلی از های هالیوود و های ورزشی پیشقدم میشن و میرن صفحه اول مبارزه و میشه گفت فصل آزادسازی دنیا از دست هیتلر، موسولینی و هیرو히تو از همین لحظه شروع میشه. میلیون‌ها سرباز و تجهیزات ایالات متحده ای آمریکا داشتن خودشون رو آماده سلسله نبردهایی می‌کردند که دیکتاتورهای منفور رو به کام مرگ میکشون. حالا دنیا چشمش رو به جوونترین کشور و قاره خودش دوخته بود و در انتظار بسید شدن اونا علیه جبهه زلم بود. چیزی که شنیدید اپیزود هفتم از فصل اول بود. توی این پادکست من، مصطفی کیانی تبار، قصد دارم راجب تاریخ باهاتون صحبت کنم. داستان جنگ ها و نبردها و گاهی اوقات گریزی به یه گوشه از تاریخ که میتونه برامون هم پنداموز باشه هم سرگرم کننده. ما رو میتونی تو تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، پادکست ادیکت و کلا هر جایی که بشه پادکست گوشتاد پیدا کنید. ممنونم از شما دوستان عزیزی که راجب لسبیس با دوستانتون صحبت میکنید و ما رو بهشون معرفی میکنید یا کلا راجب پادکست باشون صحبت میکنید. کار بزرگ و لطف بزرگ میکنید. هم به جامعه تولید کننده های پادکست و هم جامعه کشور. کشور ما همونطور که میدونید فضای نسبتاً بسته ای داره. خیلی بسته است. کمی بسته است. اون قدری که باید بلاگ و مراجع مفید وجود نداره. نگязلن نباشه، سوء تفاهم نشه یه موقع. وبلاگ و پادکست خوب کم نداری ما. اما خب جا خیلی بیشتر از این تعدادی که هست باشه. الان که دیگه خودتون دیدید، منابع زرد خیلی زیاده. تو اینستاگرام و این ور ور وبلاگ و اینا چرت و پرت زیاد هست. بگذریم. امیدوارم که شما بزرگواران منو ببخشید به خاطر اظهار نظراتم مطمئنم من کوچیک‌تر از اونی هستم که بخوام چنین حرفایی رو بزنم. اما خب به نظرم خیلی خوبه که ما سعی کنیم جامعه دور اطرافمون رو با پادکست و محتوای خوب کلا آشنا کنیم به عنوان یه وظیفه اجتماعی یا شاید حتی یه لطف خیلی کوچیک به عزیزانمون بازم تشکر میکنم از شما که تا این لحظه آخر همراه من بودید یادتون نره ما به حمایت شما دوستان نیاز داریم و اینکه راجع به پادکست با دور و صحبت کنید بزرگترین حمایت از ماست همین دیگه توی اپیزود بعدی میبینم به تون فعلا خدا نگهدار نگهدار